1: Walter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen
2: Angebots. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use Promo-Code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's Code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, Code LISTEN.
3: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Sozial- und Gesundheitsminister Johannes Rauch, der grüne Politiker aus Vorarlberg, hat keinen leichten Job. Die Klagen über schwierige Zustände an Österreichs Spitälern gehen nicht weg. Die Ärzte kamen eine mächtige Lobby in Österreich, mobilisiert auf der Straße. Politisch wollen die Rechten unter Herbert Kickl die Grünen von der Macht verdrängen. Immerhin sind unter der Regie von Johannes Rauch Reformen im Gesundheitswesen ausgehandelt worden. Unter anderem soll es leichter werden, Gruppenpraxen aufzumachen. Primärversorgungszentren heißt das im Fachjargon. Es soll leichter werden, Kassenärzte zu finden. Im Interview in der Falter Werkstatt sagt Johannes Rauch, dass er ausländische Pflegekräfte haben will in Österreich. Eine richtiggehende Willkommenskultur brauche das Land bei der Pflege. Das bei den Rechten verpönte Wort stört ihn nicht. Johannes Rauch verrät auch wie er einen Bundeskanzler Kickel verhindern will und wieso die kommende EU-Wahl die wichtigste seines Lebens ist. Ein falter Werkstattgespräch von Johannes Rauch mit Nina Horacek und Katharina Kropshofer.
3: Wir starten gleich Medias in Rees, ähm, ihre neue Gesundheitsreform. Also druckfrisch quasi wird ja durchaus äh, gelobt, aber sie bringt jetzt nicht unbedingt ein Ende der zwei Klassenmedizin. Im Gegenteil, ähm, Ambulatorien von privaten Betreibern können immer noch den klassischen Kassenhausarzt verdrängen. Was, was gedenken Sie dagegen zu tun?
4: Wie ich vor einem Jahr begonnen habe zu sagen, ich nütze den Finanzausgleich oder die Finanzausgleichsverhandlungen, um eine Gesundheitsreform auf den Weg zu bekommen, da haben mich alle ausgelacht äh, und gesagt, das geht sich nie im Leben aus. Und mir war, war klar, es gibt überhaupt nur einen einzigen Hebel in dieser reformresistenten Republik, ähm, eine Reform hinzubekommen, und das ist das Geld. Das ist der Finanzausgleich. Und so war es dann auch. Äh, nämlich von Anfang an die Botschaft zu setzen: okay, es wird über den Finanzausgleich zusätzliche Mittel geben, und zwar erheblich, eine Milliarde plus, eine Milliarde plus pro Jahr äh, für die Gesundheit, Aufstockung des Pflegefonds auf 1,1 Milliarden, wenn die Länder bereit sind, Reformen zu machen. Es bekommt auch erstmals die Sozialversicherung ein Geld. Das war der Ansatz und überhaupt der Hebel, sonst wäre das nie gegangen. Das österreichische Gesundheitssystem, ja, ist richtig, zeichnet sich durch extreme Komplexität aus. Und ja, streite ich nicht ab. Wir haben eine Tendenz zur Zweiklassenmedizin. Warum ist das so? Weil die Versorgung im niedergelassenen Bereich mit äh, Kassenärztinnen und Kassenärzten tendenziell immer schlechter geworden ist, weil immer mehr Ärztinnen oder Ärzte in die Wahlarztpraxen gegangen sind. Das hat was zu tun, mit der Vertragsgestaltung, mit der Ausgestaltung, mit der Versorgungssituation insgesamt, auch in der Vergangenheit mit der Blockade-Möglichkeit der Ärztekammer, zum Beispiel gegenüber Primärversorgungszentren, das ändert sich jetzt und insofern wird die zwei klassen nicht sofort Geschichte sein. Das ist eine Illusion. Aber daran zu arbeiten, dass egal wo ich wohne in Österreich, einen Zugang habe zu kassenärztlicher Primärversorgungszentren, äh, Versorgung, unabhängig davon, wo ich wohne, unabhängig davon, äh, was ich für ein Einkommen habe, das ist die Zielsetzung und die, die, die Basis dafür ist jetzt gelegt.
3: Das heißt, Primärversorgungszentren sind quasi das Allheilmittel, um auch den, den Kassenarztberuf äh, wieder attraktiver zu machen.
4: Die sind ein Baustein. Die Verankerung des Fahrrads für Allgemeinmedizin ist ein weiterer Baustein. Äh, die Ermöglichung äh, dass Spitalsärztinnen oder Ärzte, die sich überlegen, eine Praxis aufzumachen, sich aber das noch nicht ganz trauen, äh, dass die als Teilzeit im Spital arbeiten, weiterarbeiten können und Teilzeit aber auch in einer Kassenordnung oder in einem, in einem Primärversorgungszentrum arbeiten können. Es besteht einfach aus vielen Bausteinen. Ja? Und der Gesamtvertrag, den die, äh, die Sozialversicherung jetzt in der, in der, in der Lage weiter zu verhandeln, die Verhandlungen dazu laufen ja schon seit Mai, man geht jetzt an den Verhandlungsdienst zurück, äh, ist ein Schlüsselelement dafür, äh, die Situation in Zukunft zu verändern.
3: Sie haben jetzt schon den Finanzausgleich quasi als als Fenster genannt, aber hat das auch mit einer gelähmten ähm, Ärztekammer zu tun, dass das jetzt möglich war, diese Reform durchzubringen?
4: Naja, die Ärztekammer ist ein Player im System. Und neun Bundesländer zu haben mit neuen unterschiedlichen Interessenslagen äh, war mindestens gleich schwierig. Und auch die Sozialversicherung einzubinden war sozusagen eine der Herausforderungen und äh, ich habe sehr, sehr viele Runden drehen müssen, um jetzt äh, das Ergebnis in der Form hinzubekommen, aber mir ist es ja darum gegangen, für die Patientinnen und Patienten was zu erreichen, ja und die Ärztekammer ist eine Standesvertretung, da geht es um die Maximierung der Einkommen der Ärzteschaft, das ist aus deren Sicht legitim, aber das ist nicht mein Zugang Äh, und ja, äh, es hat insofern natürlich die Ärztekammer durch den Permanent Streit, den die intern hatte, ja, und den Kriegszustand, wo man nicht mehr, mehr wusste, mit kann man jetzt reden, ähm, die ein Stück weit schon auch vergessen lassen, darauf zu schauen, äh, was geschieht, äh, und die, die waren dann late to the party, um es so zu formulieren.
1: Die Ärztinnen und Ärzte sind ja nicht gerade happy und gehen auch für bessere Arbeitsbedingungen auf die Straße. Jetzt fragt man sich, wie kann es eigentlich sein, dass Österreich ein Land ist, das für sein Gesundheitssystem so viel ausgibt wie kaum ein anderes EU-Land? Und gleichzeitig haben wir doch sehr schlechte Arbeitsbedingungen für Ärztinnen und Ärzte, aber auch für das Pflegepersonal.
4: Naja, also das ist ja gewachsen auch aus den... Nicht Reformen der Vergangenheit und das ist dann halt so dahin und dahin gedümpelt. Also natürlich ist es richtig, dass die geteilte Finanzierung für die Landesspitäler sind die Länder zuständig, für den Rest die Sozialversicherung unter der Bund, das ist ein Unding. Nur die Finanzierung aus einer Hand, das war schlicht nicht hinzubekommen. Was wir jetzt gemacht haben, ist mindestens auf der Planungsebene und über die Bundeszielsteuerung ähm, die Spitalsambulante Versorgung mit der ambulanten Versorgung draußen auch zusammenzudenken und zusammen zu planen. Ich habe mit Dutzenden Spitalsambulanz-Mitarbeiterinnen gesprochen. Die sagen, äh, bei uns schlagen einfach Patientinnen und Patienten auf, die gehören nicht in die Spitalsambulanz. Das kann ambulant gemacht werden.
1: Die Leute gehen ja ins Spital, in die Ambulanz, auch weil zum Beispiel kein Arzt da ist, weil kein Arzt Zeit hat. Frage hier. Wie kann man das ändern?
4: Meine Rede also, wenn es nicht gelingt, und das ist jetzt der Zugang, den ambulanten Sektor auszubauen, in allen, in allen Feldern, von der Einzelpraxis, Gruppenpraxen, äh, Primärversorgungszentren, dann wird das nicht gelingen. Und jetzt ist die Voraussetzung geschaffen, dass, da, dass das passiert. Ich mache es an einem Beispiel fest. Äh, wir hatten ein massives Problem beim Ausbau der Primärversorgungszentren, weil wir ein Gesetz hatten, wo die Ärzte kein ein Vetorecht hatte äh, und bürokratische Hürden eingezogen waren. Hat dazu geführt, dass wir von den geplanten 150 Primärversorgungszentren weit entfernt waren. Seit der Änderung dieses Gesetzes im, im Mitte des Jahres sind zu den 50, die wir haben, 30 weitere im, im Antragswege äh, jetzt auch in der Pipeline, fünf davon Kinder-PVS. Das heißt, es ist ein Rand entstanden in Richtung Primärversorgungszentren. Allein dadurch, dass diese Blockademöglichkeit der Ärztekammer beseitigt worden ist und die Hürden abgebaut worden sind. Und ähm, das zeigt einfach auch die, die Beseitigung sämtlicher Wettmöglichkeiten gegen die Besetzung von Stellenplänen seitens der Ärztekammer ist beendet. Ja,
1: noch eine noch riesigere kommen. Baustelle ähm, als sagen die Ärztekammer ist die Frage, wo kriegen wir Pflegekräfte her? Wir wissen, dass es ein Riesenbedarf ist. Sie fordern eine gemeinsame europäische Strategie zur Anwerbung von Pflegekräften aus Drittstaaten. Ja. Wie soll die aussehen? Wir haben ja anscheinend nicht einmal in Österreich eine gemeinsame Strategie. Da macht ja auch jedes Bundesland eigene Verträge mit den Philippinen, mit Tunesien und so weiter.
4: Ja, äh, aus, ich weiß, aus der Not heraus reist jeder irgendwo hin und versucht irgendwas zu machen. Das ist aber wenig zielführend, wie ich meine. Äh, was wir, wo wir die Allianzen versuchen zu schließen, ist mit Deutschland beispielsweise, die schon in einzelnen äh, Staaten auch äh, Pflegeschulen etablieren. Äh, versuchen, Verträge abzuschließen, auch auf Augenhöhe. Und eins möchte ich auch sagen. Es kann ja die Anwerbung von Pflegekräften aus dem Ausland, also aus Drittstaaten nicht stattfinden wie früher äh, zu Kolonialzeiten, dass wir irgendwo hinfahren, mit dem Schiff anlegen, die Leute einladen, daher äh, kann, wenn wir es nicht mehr brauchen, wegschicken, also über formuliert. Das ist neokolonial. Das ist nicht der Punkt. Das muss auf Augenhöhe passieren. Das muss äh, auf einer Ebene passieren, wo es Agreements gibt mit den Staaten, das Darf ich was
1: unterbrechen? Was heißt denn das auf Augenhöhe? Gibt es dann die österreichische Krankenpflegeschule in ich, Islamabad? Und Nein, in, auf,
4: auf, Augenhöhe, auf Augenhöhe mit den Herkunftsländern. Also ich kann ja nicht einfach über die Köpfe hinweg der Herkunftsländer wohin fahren äh, und dort der Personal akquirieren. Das ist der Punkt. Äh, das läuft unter dem Stichwort ethische Anwerbung von Pflegekräften, wo natürlich mit dem Herkunftsland in Kontakt getreten wird und versucht wird. Auch zu klären, wo können Benefits sein, auch für das Herkunftsland. Ja? Alles andere also ist. Wie sind diese
1: Benefits? Was sind das? Mehr Entwicklungszusammenarbeitsgelder oder sagt man, in fünf Jahren kriegt sie die Leute top ausgebildet zurück? Oder was werden denn also ein Benefit?
4: Beispielsweise, also wir versuchen erstens dort Schulen zu etablieren, gemeinsam eine Ausbildung auf die Reihe zu bekommen, die dann auch natürlich genützt werden kann von, von, von Personal dort oder auch wir werben Menschen auf Zeit an, auch mit der, mit der Zusicherung, die kommen dann ausgebildet, weitergebildet zurück ins Herkunftsland. Also das meine ich damit. Keine, keine Einbahnstraße, wir holen uns wieder einmal aus dem globalen Süden das Personal, das wir brauchen und werden die dann möglicherweise noch zu Bedingungen beschäftigen, die jenseits von Gut und Böse sind. Nein, das ist nicht der Zugang. Und der zweite Punkt, es muss, wenn diese Anwerbung stattfindet, dafür gesorgt werden, dass die Arbeitsbedingungen passen, dass im Aufnahmeland eine Willkommenskultur herrscht. Und ich verwende dieses Wort sehr bewusst, eine Willkommenskultur, weil wir bislang in den letzten äh, 15 Jahren oder jedenfalls so, lang, so, weit, so lange der Diskurs, der Diskurs nach rechts gedriftet ist, eine Afrikultur hatten, die aktuell wieder von einem, ähm, einem Kikel befeuert wird, der ja davon spricht, eine Festung Österreich errichten zu wollen. Dann muss man den Menschen nämlich sagen, dieser Festung, die er da richten will, findet keine angemessene wege mehr statt.
3: Von welchen Ländern sprechen wir da? Äh,
4: das ist jetzt mit Deutschland vereinbart, dass äh, Zielländer definiert werden, wo es schon Kontakte gibt. Ich nenne jetzt keine, äh, weil okay. sozusagen jetzt einmal gescannt wird, okay, wo macht es Sinn? Äh, wo gehen wir hin? Wo gibt es äh, auch die Möglichkeit, beispielsweise schon englischsprachig anzudocken, weil es dann viel leichter ist, äh, auch im Spracherwerb, Das wird jetzt in den den nächsten Monaten ausgearbeitet.
1: Lassen Sie uns vielleicht auch zur nächsten Baustelle springen, weil ähm, als Sozial- und Gesundheitsminister hat man ja verschiedene oder viele. Das ist die Pandemie. Wir haben derzeit in Österreich so viele Corona-Infektionen wie noch nie. Man hört von der Politik eigentlich wenig dazu. Haben Sie den Kampf gegen Corona aufgegeben?
4: Ich verstehe die Frage nicht ganz, ja, weil natürlich ich habe ich immer gesagt, die Kampagne,
1: also ich sehe keine Impfkampagne. Es gibt eigentlich keine Diskussion, vielleicht ist eine Maskenpflicht wieder gescheit. Irgendwas. Wir haben jetzt nee, also, also, eben einfach damit, dass wir die Grippe haben und dann haben wir Corona auch noch drauf und ähm, das halbe Land ist im Krankenstand.
4: Also ich habe ja versucht, da sozusagen da auch wieder ein bisschen Ruhe und Vernunft in diese Debatte einzubringen, was mir glaube ich gelungen ist. Wir haben einen europäischen Quervergleich, wer es wir haben das am besten ausgebaute Surveillance-System in ganz Europa. Ich möchte es einmal festhalten. Niemand in Europa hat mehr Abwasserscreening als wir. Wir haben das SARI-Dashboard. Das heißt, wir haben einen ganz genauen Überblick. Sind die Spitäler überlastet, ja oder nein? Sie sind es nicht. Und mein Appell heute war, an dieser Stelle zu sagen, okay Leute, bitte tragt es mit der Maske dort, wo es angesagt ist, in öffentlichen Verkehrsmitteln, geht es zur Auffrischungsimpfung, nehmt eure Verantwortung euch selbst gegenüber und euren Mitmenschen gegenüber wahr. Und das ist es.
3: Aber reicht das? Ich meine, das AKH, Sie haben gesagt, es ist nicht überlastet, aber das ähm, rät ja auch zum Testen oder für sogar verpflichtende Tests hin
4: ja, im Spital. Aber das ist dann eine Angelegenheit des, des einzelnen Spitals. Es kann auch jede äh, Arztordination im eigenen Bereich darauf drängen, dass eine Hausordnung dass Maskenpflicht einzuhalten ist. Es gibt schlicht keine verfassungsrechtliche Grundlage, eine Maskenpflicht zu erlassen. Die ist nicht vorhanden.
3: Wie sieht es eigentlich mit dem Medikamentenmangel aus, der auch immer wieder durch die Medien ähm, gegeistert ist? Viele Ärzte sagen zum Beispiel, Penicillin ist immer noch sehr schwer zu, zu bekommen.
4: Aktuell? Jetzt? Ja. Okay, dann würde ich gerne wissen, wo. Weil wir haben, Vorsorge, wir haben Vorsorge getroffen, mit, der Pharma, mit dem Pharmagroßhandel gemeinsam eine Bevorratungspflicht umzusetzen. Wir haben die magistrale Zubereitung ausgeweitet für Apotheken. Wir haben es erleichtert, auch auszutauschen, also Medikamente auszutauschen zwischen europäischen Mitgliedstaaten, wo welche da sind, wo nicht. Und mein aktueller Wissensstand ist, dass wir weit davon entfernt sind, Gott sei Dank, von der Mangellage, die wir im letzten Jahr hatten.
3: Das ist mein Stand heute nach einem Telefonat mit der Klinik Innsbruck, dass es immer noch schwierig sei bei manchen. Mit der Klinik,
4: <lacht> im klinischen Bereich. Mhm. Okay, eigene Beschaffungsschiene, äh, Zuständigkeit der Länder, aber im niedergelassenen Bereich und in Kooperation mit der Apothekenkammer äh, habe ich das nicht vernommen.
3: Und noch eine Baustelle, wenn wir, wenn wir schon dabei sind, gerade läuft ja die Weltklimakonferenz in, in Dubai, beziehungsweise Sie startet morgen ähm, und die WHO spricht von der Klimakrise als wohl größte Bedrohung für die menschliche Gesundheit, ähm, die 50 Jahre Fortschritt zunichte machen könnte. Wie, wie greift man das auf oder wie greifen Sie das auf in Ihrer Strategie?
4: Ähm, indem wir sagen, es gibt einen äh, One Health Ansatz. Also Gesundheit ist nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, sondern wenn wir von Gesundheit reden, dann reden wir von äh, der individuellen Gesundheit von äh, Gesundheit von Lebensmitteln und Tieren und von der Gesundheit des Planeten, um es mal so auf den Punkt zu bringen. Das ist der eine Ansatz und selbstverständlich auch äh, Health in One Policy oder in All Policy, so muss man sagen. Das heißt, als Querschnittsmaterie äh, das zu betrachten und zu verankern, was insofern passiert, dass wir jetzt deutlich mehr auch entlang der Gesundheitsreform investieren werden in Vorsorge, wo wir unterbelichtet sind, in Gesundheitskompetenz. Und wenn es ums Klima geht, mit einem, mit einem eigenen Kompetenzzentrum bei der Gesundheit Österreich, wo auch aktuell der Hitzeschutzplan für Österreich äh, überarbeitet wird.
3: Das heißt, äh, konkret geht es da um, 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 darum, Hitzetote zu vermeiden und jetzt nicht irgendwie um ähm, ja, das Aufhalten von Infektionskrankheiten zum Beispiel. Äh,
4: das ist ein zweiter Teil. Also wir haben ja eine, einen, einen Pandemieplan entwickelt entlang der äh, Corona-Pandemie um auch die Lehren zu ziehen daraus. Also wir haben uns angeschaut, welche europäischen Staaten haben welche Maßnahmen gesetzt und mit welchem Erfolg, äh, um auch daraus ableiten zu können, an welchem Punkt sind Fehler gemacht worden oder an welchem Punkt muss besonders aufgepasst werden. Und was wir, um auf diesen Punkt zurückzukommen, zu wenig am Radar hatten, äh, das waren die sozialen, mentale Gesundheitsfolgeschäden oder Begleitschäden oder Kollateralschäden, äh, die durch die Pandemie verursacht worden sind. Äh, wir haben eine Situation in Österreich, dass wir bei Kindern, bei Jugendlichen äh, massive äh, Problemlagen haben, was ja ein Grund dafür ist, dass wir gesund aus der Krise äh, praktisch verdoppelt haben in der Anzahl der, 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 der Behandlungsplätze. Und um es auch zu verraten, das ist einer meiner Schwerpunkte, die natürlich äh, jetzt, nachdem die Gesundheitsreform abgeschlossen ist, weil da, äh, wie soll ich sagen, wir können es nicht zulassen, dass Kinder, Jugendliche aufgrund dieser Situation, der sie da ausgesetzt sind, schlicht den Anschluss verlieren. Und das passiert jetzt in vielen Fällen.
1: Bleiben wir vielleicht gleich beim Thema Kinder. Ein Thema, das, mit dem sie sich in letzter Zeit auch sehr beschäftigt haben, ist das Thema Kinderarmut und wie man die vermeiden kann in Österreich. Sie fordern eine Kindergrundsicherung, wo Kinder, die in Haushalten aufwachsen, die armutsgefährdet sind, mehr finanzielle Unterstützung kriegen würden. Das geht aber mit der ÖVP nicht. Was,
4: ja, das ist was Faktum. geht mit der ÖVP was,
1: in dem Bereich?
4: Also was wir gemacht haben, ist sozusagen einen Zwischenschritt äh, zu etablieren, äh, nämlich 500 Millionen Euro in die Hand zu um nehmen und 60 Euro pro Kind im Monat auszuzahlen. Und zwar zielgerichtet für armutsgefährdete Familien und das unterste Einkommensregel. Das ist einmal eine Punkt. Der zweite ist, äh, wir haben jetzt aktuell eine OECD-Studie bekommen, die ausweist, und das hat jetzt nicht die Charitas gemacht, oder eben keine NGO, sondern die OECD, dass die Kosten äh, von nicht bearbeiteter Kinderarmut in Österreich 17 Euro pro Jahr betragen, volkswirtschaftlich gerechnet, mit Einkommensverlusten, lebenslangen Defiziten äh, und so weiter. Und demgegenüber stelle ich dann halt einfach die, die Kosten und die Aufwendungen für, für eine Kindergarantie, wo man ja dann noch streiten kann, ist jetzt das Volkshilfemodell mit den dort gerechneten 2,5 Milliarden Euro pro Jahr schlagen oder ein anderes, aber jedenfalls sind die Kosten deutlich günstiger. Und das ist aktuell die europäische Debatte, dass nämlich äh, Investitionen in soziales Gesundheit, Pflege Investitionen sind und nicht Kosten. Und man muss. Diese Debatte, und das passiert gerade auf europäischer Ebene, auch so führen, dass es nicht angeht, dass jetzt versucht wird, über Fiskalregeln budgetäre Barrieren aufzubauen, die derartige Investitionen verunmöglichen, weil sie auf den absolut, äh, weil sie auf einen absoluten Impact haben auf den Schuldenstand. Diese Debatte läuft gerade.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Jetzt haben Sie nicht mehr wirklich viel Zeit für diese Debatte. Mit Jahresbeginn kann man damit rechnen, dass der Wahlkampf losgeht, EU-Wahl. In Innsbruck wird der Bürgermeister gewählt, in Salzburg. Wir haben im Herbst Nationalratswahlen, die Länder wählen. Was können Sie als Sozial- und Gesundheitsminister in so einer Phase eigentlich noch wirklich durchbringen?
4: Also, dass wir wir zu wenig Zeit für die Debatte haben, stimmt nicht, weil in in Europa ticken die Ohren etwas schneller als in Wien. Das ist einmal der Punkt, um den es geht. Es wird von der Ratspräsidentschaft der Spanier massiv aufbereitet worden. Die Belgier haben gestern präsentiert, das mündet in einem gemeinsamen Ministerrat der Finanzminister und der Sozialminister im nächsten März. Und da ist es schon hilfreich, sozusagen den den Blickwinkel der österreichischen Innenpolitik zu verlassen. Das ist der Battleground äh, auch für die Europawahlen. Und es ist sozusagen ich habe jetzt wieder die Erkenntnis gewonnen hier in Brüssel, diese Wahlen zum Europäischen Parlament werden, jetzt bin ich 65 Jahre alt, die wichtigsten Wahlen in meinem politischen Leben. Weil entweder marschiert die ganze Veranstaltung nach rechts und nach rechtsextrem und dann werden wir dieses Europa nicht wiedererkennen oder wir schaffen es, die Voraussetzungen zu schaffen. Das hat was mit sozialer Absicherung. Das hat was mit, mit Gesundheitspolitik zu tun, den Menschen zu vermitteln, äh, das ist die einzige Chance, die wir haben, nämlich ein gemeinsames Europa, das auch ein Mindestmaß an Zusammenhalt und Solidarität lebt, äh, um die Zukunftschancen überhaupt zu haben. Was, Wenn die rechte Abrissbirne quer durch Europa fährt, dann hat dieser Kontinent keine Zukunft. Und es ist in dieser Vehemenz in Österreich noch nicht angekommen, ja,
3: heißt das mein, aber auch, dass es eine, eine, eine gemeinsame europäische Sozial- und Gesundheitspolitik geben wird, beziehungsweise wie ja, würde die aussehen? Ja, spielen?
4: natürlich. Wir brauchen in all diesen Fragen mehr Europa und nicht weniger Europa, so wie eine gemeinsame Medikamentenbeschaffung Thema ist, weil es eine Illusion ist zu glauben, eine Festung aller la Kickel mit acht Millionen Einwohnerinnen kann mit einer Pharmaindustrie die Preise verhandeln. Es ist eine Illusion zu glauben, dass wir in, einem, in einer globalisierten Welt wo Europa sich in Konkurrenz befindet zu China, äh, den USA, den BRICS-Staaten, dass dort Einzelfürstentümer überhaupt realisieren können. Also es muss jetzt einfach die Erkenntnis Platz greifen, dass es entweder diese europäische Perspektive gibt oder wir verlieren insgesamt ähm, an Zukunftschancen.
1: Sie haben jetzt schon den ähm, FPÖ-Chef Herbert Kickl mehrmals genannt. Ähm, In Umfragen ist die FPÖ ganz vorne. Wird der nächste Bundeskanzler Österreichs Herbert Kickl heißen?
4: Wir werden alles tun, das zu verhindern. Wie
1: wollen Sie das machen?
4: Indem ich mich nicht dem Mainstream anschließe, in, in einer Art Furchtlust, davon redet, dass der Kitschl sowieso der nächste Kanzler ist. Man kann dieses Land nicht kampflos den Rechten überlassen. Und das ist eine Frage des Sich-Hinstellens, des Sich-Aussetzens auch den, den Debatten. Ich habe das im Sommer gemacht, in meiner Sommertour dutzendfach. Und muss, man muss das halt auch aushalten als politischer Mensch dort zuerst Gegenwind zu bekommen, beschimpft zu werden und dann aber die Chance zu ergreifen, den Menschen zu vermitteln. Nein, ich kann nicht alle Probleme lösen, aber ich bin dafür da, zu kämpfen, dass eure Lebensverhältnisse sich verbessern, dass gegen die Teuerung was gemacht wird, dass wir in der Lage sind, die Probleme auch anzupacken und zu lösen und nicht sozusagen einfach kampflos diesen Billigparolen der Rechten das Feld zu überlassen, die ja keinen einzigen Lösungsvorschlag haben. Keinen einzigen. Das zieht sich durch Europa.
1: Aber ist nicht auch ein Problem, sagen die Performance der Politik, Ähm, wenn man zum Beispiel ins Parlament schaut, es gibt ähm, durchaus begründete Rücktrittsaufforderungen an Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Der bewegt sich aber nicht. Ähm, Auch Sie haben gesagt, er soll zurücktreten. Wie belastend ist das eigentlich für die Koalition?
4: Also wir haben in der Koalition schon zwei Kanzlerwechsel erlebt und dutzende Ministerwechsel fast. Man kann den Parlamentspräsidenten nicht abwählen. Das ist ein Faktum. Er wird es für sich selbst beurteilen müssen, weil er würde nicht einmal gehen, wenn die, wenn die eigene Partei ihn auffordert. Das ist ein Problem. Man muss sich halt überlegen, wie man zum Präsidenten wählt. Ich darf daran erinnern, dass der Präsident Sobotka, ich weiß nicht, ich glaube mit 170 Stimmen gewählt worden ist. Also da waren dann erklägliche Teile der Opposition auch dabei, die ihn gewählt haben.
3: Soll man das ändern, also rechtlich, dass man, dass man diese Abwahl doch möglich macht? Nein,
4: um einen, einen Parlamentspräsidenten abwählbar zu machen, wenn man historisch einigermaßen hinschaut, was es auslösen kann, wenn ein Präsidium eines Parlaments nicht mehr handlungsfähig ist, und da haben wir in Österreich eine eigene Geschichte dazu, dafür würde ich warnen, nur weil einer äh, in einem Einzelfall äh, jetzt sozusagen ein Problem darstellt, kann man nicht das ganze demokratische System auf den Haufen werfen. Das Präsidium eines Parlaments ist der vulnerabelste Teil einer parlamentarischen Demokratie. Und da würde ich nicht herumdoktern.
1: Vielleicht zum Schluss noch eine persönliche Frage. Ähm, sagen Sie sind jetzt ähm, Sozial- und Gesundheitsminister. Im Herbst wird, wird gewählt. Werden Sie noch mal für ein politisches Amt kandidieren? Oder sagen Sie, ähm, auf Wiedersehen, das war's?
4: Äh, ich habe diese Frage schon oft gestellt bekommen. Die Antwort lautet immer, nein, ich werde nicht mehr kandidieren für kein politisches Amt.
1: Manche in Ihrer Partei könnten Sie sich aber sehr gut als nächsten Bundespräsidentschaftskandidaten von den Grünen vorstellen.
4: Auch das ist ein politisches Amt. Ich werde für kein politisches Amt mehr kandidieren.
1: Das heißt, Sie verabschieden sich dann im Herbst ins Privatleben?
4: Ich verabschiede mich sicher nicht ins Privatleben. Ich werde meine Betätigung finden. Ich werde weiterhin ein politischer Mensch bleiben und werde mein Engagement um meine, meine Erfahrungen einbringen in mhm. der einen oder anderen äh, Organisation oder NGO, äh, aber als Ehrenamt, ja.
1: Ihre Ehefrau war ja sehr lange bei der SPÖ aktiv. Man könnte sagen, ähm, Ihr Haushalt ist einer der wenigen Orte in Österreich, wo Rot-Grün funktioniert. Ähm, zum Schluss, haben Sie einen Glauben daran, dass Österreich jemals ähm, Rot-Grün regiert werden kann? Oder ist das eine Illusion?
4: Also in den nächsten fünf Jahren nicht, weil dafür gibt es keine Mehrheit, was ich danach tut, ist wohl offen, weil es ändern sich ja die politischen Verhältnisse mitunter sehr rasch. Aber wie gesagt, für für die nächste Wahl oder nach der nächsten Wahl sehe ich dafür keine Mehrheit.
2: Das Gespräch mit Johannes Rauch führten Nina Horacek und Katharina Kropshofer. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Interviews zu den aktuellen Fragen der Innenpolitik gibt es regelmäßig im Falter. Ein Abonnement des Falter ist eine gute Idee. Auch Geschenksabos sind möglich. Sie bleiben bei den Beschenkten auf diese Weise. Das ganze Jahr in guter Erinnerung. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat Designation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Sendung.